1: D'êtres humains, c'est ce que compte notre planète depuis novembre 2022. La population mondiale devrait continuer de croître pour atteindre 10 milliards et demi à peu près de personnes en 2080. Dérèglement climatique, effondrement des écosystèmes, épidémie, pénurie des ressources naturelles, conflits, crise économique et sociale permanente. Les inquiétudes sont grandes. 56% des 16-25 ans du monde entier pensent que l'humanité est condamnée, selon une grande enquête de l'université britannique de Bath sur 10 000 jeunes de 10 pays, publiée en 2021 dans la revue The Lancet. Faut-il renoncer à faire des enfants pour des raisons écologiques On en parle dans le podcast d'actu de 20 minutes, Minutes Papillon, avec...
0: Frédéric Spinerny, eh bien, je suis directeur d'hôpital, précisément je suis le directeur des affaires médicales du CHU de Tours et je suis philosophe de formation.
2: Bonjour, je suis Nathanaël Valénorce et je suis professeur à l'Université catholique de l'Ouest et je travaille à l'articulation de questions éducatives, politiques et environnementales.
1: Frédéric Spinerny, Nathanaël Wallenhorst sont les co-auteurs du manifeste « Vous voulez sauver la planète Faites des gosses » aux éditions Le Pommier. Revenons sur le titre et l'ambition de ce manifeste « Faites des gosses » qui ne propose pas de politique en faveur des naissances. Mais, je cite, de « redessiner les contours des rapports sociaux liés à l'engendrement, ce qu'on pourrait nommer « générativité sociale », pratique visant à renforcer le lien social et à augmenter notre pouvoir de commencer une action susceptible de modifier la marche des choses. » Ça fait trois lignes. Frédéric Spinerny, qu'est-ce que ça veut dire
0: C'est que le principal objectif je pense de notre société c'est de ne pas déconsidérer la question des enfants mais justement de reprendre la l'essence de la de la naissance c'est-à-dire le renouveau social et politique et les pratiques sociales en elles-mêmes et nous on vise les pratiques sociales on ne vise pas justement euh, la question de de la natalité c'est ce qui nous importe pendant des années
2: euh, moi j'ai travaillé au- autour de des questions environnementales et donc du coup j'ai plongé comme ça dans toute une littérature scientifique pour essayer de comprendre ce qui se passe et ça m'a vraiment mais ça m'a désingué le cerveau de prendre conscience de l'ampleur de la non-durabilité du monde. Prendre conscience aussi de, de l'ampleur de l'injustice structurelle qui est au cœur de nos politiques publiques, qui est au cœur de notre modèle économique, etc. On bouffe la planète et on se gave comme c'est pas possible sans penser, en fait, à demain, sans penser aux autres, sans penser aux, aux plus démunis, etc. Et au milieu de tout ça, ben, quand j'échangeais avec les étudiants, etc., je pouvais entendre régulièrement, mais ben, ben j'ai pas envie d'avoir des enfants ou j'ai peur d'avoir des enfants, j'ai peur de faire naître dans ce monde qui est mauvais pour diminuer l'empreinte environnementale des, des humains. Moi, je vais prendre ma part et je vais prendre ma part de façon un peu radicale et catégorique parce que les responsables politiques ne le font pas et je ne vais pas avoir d'enfants. Et en fait, dans ce genre de truc, moi, ça générait, un, ça générait une espèce de tristesse de me dire... C'est pas possible que ce, soit, que ce soit la solution. Faire des enfants, ça peut donner du sens à la vie, ça peut organiser la vie. Et puis, d'une certaine façon, le fond de ce qu'on a essayé de dire aussi, c'est « mais en fait, on va pas lâcher le combat, on va essayer de gagner ensemble, de rendre le monde plus juste, plus humain, plus durable. Et on va pas juste le, le céder, le livrer aux marchands, aux rapaces, etc. »
1: Je résume. Pas d'enfants. Pas de désir, pas d'avenir, pas de projection dans l'avenir. Or, comment on fait quand 85% des jeunes sont angoissés par le changement climatique Ça, c'est le résultat d'une consultation auprès de 50 000 étudiants français en 2021. Et que le chaos climatique avance au galop, je cite ici Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, en octobre 2022.
0: Je pense que le moteur de notre manifeste, c'était justement de dépasser la sidération des mauvaises nouvelles. On a décidé de prendre un peu de recul pour montrer que les situations cataclysmiques dans l'histoire de notre civilisation, elles sont légions. Donc, notre objectif, c'était d'écrire un manifeste court pour dire, non, il faut agir. Pas de sidération, on agit. Agir, ce n'est pas mettre fin aux générations. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire se concentrer sur, un, éduquer les nouvelles générations, donc il faut faire des enfants, et deuxièmement, les éduquer aux pratiques sociales qui sont vertueuses et qui limitent concrètement les modalités de notre société qui polluent, détruisent et développent des comportements de prédation.
2: Bien sûr, chacun est libre de décider ou pas d'avoir des enfants. Enfin, c'est une décision extrêmement intime. Là-dessus, on ne se permet pas de dire quelque chose. À... Et on veut quand même en parler un peu. Et on veut quand même, d'une certaine façon, dire mais en fait, quand on regarde le monde, on a un monde qui est empreint du, du passé partout. Le seul endroit où il y a un peu d'avenir, Ben En fait, c'est les jeunes, c'est les enfants qui matérialisent ce qui n'est pas encore là, ce qui va pouvoir advenir, etc. Ce monde qui est là, dont on a connaissance de combien il est mauvais, injuste, tenu par des personnes cupides, etc., on lui espère un avenir, en tout cas, et on lui espère un avenir dans un combat. Et ce combat, c'est pas aux enfants de les mener, non, 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 c'est à nous, les adultes, etc. Et c'est à nous de le mener pour les enfants, pour ceux qui ne sont pas encore là, pour qu'ils puissent advenir, pour qu'ils puissent trouver un monde hospitalier, etc. Se retirer à un moment donné de ce combat, de cette arène, nous, on avait l'impression que c'était d'une certaine façon laisser les marchands gagner. Fondamentalement, il faut politiser les questions environnementales, c'est remettre dans la loi dans la constitution euh, des limites qui vont contenir nos existences individuelles et cette maximisation complètement folle des intérêts individuels, etc.
1: 8 milliards d'humains aujourd'hui, près de 11 milliards en 2100. Limiter les naissances, c'est l'une des mesures préconisées par de nombreuses voix dans le monde, dont 15 000 scientifiques de 184 pays qui ont signé un manifeste pour sauver la planète en 2017. Autant d'appels au malthusianisme. Ça, c'est une théorie selon laquelle limiter volontairement les naissances, c'est une solution pour réduire la misère sur Terre. Cette théorie du malthusianisme, elle date de la fin du 18 siècle. Frédéric Spinerny, Nathanaël Wallenhorst, c'est quoi le problème pour vous avec le malthusianisme
0: pour reprendre un peu dans le texte de Malthus, Malthus a un esprit un peu, un peu grinçant et puis l'esprit anglais de son époque et ses prévisions ne se sont pas avérées exactes, même si sa pensée, vous avez raison, et est encore très présente. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant les deux siècles qui ont suivi l'apparition de ce texte, les humains ont inventé quelque chose pour... Faire démentir en vérité euh, cette espèce d'incompatibilité entre euh, le plus d'humains sur une terre qui a l'air d'être quand même assez unique en son genre euh, et la limitation des ressources naturelles. Cette pensée, elle est forte parce que, évidemment, elle revient aujourd'hui et vous l'avez dit que les Nations Unies ont annoncé euh, que le 8 milliardième être humain était né récemment et dans les projections, vous avez raison, il y a une possibilité, en tout cas sur l'une des trois grandes hypothèses euh, du rapport de 2022, il y, a, il y a une hypothèse à 15 milliards d'êtres humains. Maintenant, moi ce qui me gêne, c'est qu'il y a d'autres manières de faire euh, qui touchent plus notre société de production. Il y a le gaspillage alimentaire et il y a quelque chose qui pourrait être intéressant aussi, euh, c'est l'éducation des filles. Euh, Notamment dans les pays les les moins développés, il a été démontré que l'éducation des filles avait un impact sur la fécondité, ce qui permettrait, tout en limitant peut-être une progression des naissances, le fait de mettre en avant une pratique sociale vertueuse, qui pourrait avoir d'autres effets bénéfiques sur l'économie, nous, notre problème, c'est de se focaliser sur la dénatalité comme seule solution. Pour nous, ce n'est pas envisageable, c'est se tromper de, de combat et c'est, dans, c'est effectivement, comme le disait Nathanaël, le fait d'éviter la politisation de euh, pas mal de problématiques actuelles.
2: Quand la politique est à destination des marchés, elle devient folle, elle perd ce qui lui donne tout son sens. Ce qui lui donne son sens, c'est la préparation d'un avenir hospitalier pour ceux qui ne sont pas encore là, pour qu'ils puissent advenir, pour les jeunes, etc. C'est ça le sens profond, à un moment donné, d'une, d'une, d'une politique, ce dont on a besoin. Selon vous, le problème, c'est l'augmentation de la population qui s'accompagne d'une augmentation
1: exponentielle de la consommation. Faut-il donc limiter les naissances dans les pays riches Laisser la possibilité d'en avoir plus des enfants dans les pays pauvres
0: Enfin, si on a écrit ce manifeste c'est justement on a bien compris qu'il y avait le camp, de la formalisation excessive de nos vies intimes dans les pays occidentaux, avec un tracé qui va bien avec le modèle de production. On fait, on fait deux, allez, maximum trois enfants, voire un unique. Comme ça, ça ne nous dérange pas trop pour travailler. Et puis deux parents versus un seul enfant, il y en a un qui peut aller faire ses loisirs. Nous, le, notre, notre topo, c'est de dire non Arrêtons de focaliser sur la dénatalité, changeons les rapports de production. Point barre.
2: Nos sociétés-là, elles sont devenues complètement barges, c'est-à-dire on est en train de foncer pleine balle dans un mur. Et ça, c'est grave, c'est gravissime. Et on a devant nous de la rupture, soit une rupture dans le fonctionnement du système Terre qui conduit à un chaos civilisationnel et sociétal, soit une rupture sociopolitique Dans nos modes de consommation et de production, dans notre modèle économique en tant que tel, pour contenir l'emballement bioclimatique. C'est à cet endroit qu'une rupture radicale est est absolument nécessaire. Et donc, c'est-à-dire à à un endroit où il faut sortir du capitalisme rentier et spéculatif, sortir de la maximisation des intérêts individuels, sortir de la démocratie. C'est quoi? Bah, si on est libre, on est libre de faire ce qu'on veut pour expérimenter. Ah, bah, la démocratie, c'est je bute contre des limites, des limites à la maximisation de mes intérêts, à ma consommation, etc., etc. Des quotas sont absolument nécessaires dans l'organisation des vies individuelles, etc. Et ce n'est pas à un moment donné d'arrêter de faire des enfants, ça, ça, ça ne résout pas le cœur du problème, qui est à un moment donné un système économique qui est vraiment mortifère et, et problématique.
1: Vous êtes intéressé par nos sujets sur la démographie, allez donc voir nos articles sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée pour ne pas les nommer peut-être Apple Podcast ou Spotify. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Tout s'explique